0: Ja, so, ich bin auch mal wieder da, wer hätte es gedacht, ist ein bisschen länger her mal wieder, aber ich habe auch gesagt, kommt vielleicht ein bisschen unregelmäßiger Und ja, eine Besonderheit, ich bin heute nicht allein, wir nehmen heute zum ersten Mal zu zweit auf, der liebe Alex ist mit dabei, Halli, Hallo, Hallöchen Hallo Dominik, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, freut mich ja, sehr gerne doch. Ja, wir haben uns gedacht, nach Ende der 11k Fit im Dezember Challenge, ähm, dass wir einfach mal zusammen einen Podcast machen, ähm, mal ein bisschen das Ganze vielleicht Revue passieren lassen. Wir sind vollkommen ja, unscripted unterwegs. Äh, wir haben jetzt einfach gesagt, ja komm, lass ein bisschen über die Challenge äh, plaudern und was dann so passiert. Sehen wir dann. Ja, wir waren ja gerade in der Auslosung, ne?
1: Genau, und haben unsere Gewinner alle gezogen, sowohl für die Gruppenauslosung als auch für die, die es halt, ja, sag ich mal, mitgemacht haben, aber es von den Schritten her nicht immer so gepasst hat, und drei Hauptgewinner, alle drei gezogen, ich glaube du hast die Namen parat, oder... Ja, ich habe es mir wirklich mal aufgeschrieben, ähm,
0: weil sonst wüsste ich schon eine Minute später nicht mehr. <lacht> ähm, ich tue mir deswegen schwer. hier schwer. <lacht> deswegen äh, jetzt nochmal kurz die Gewinner auch im Podcast einfach mal... Um, in, um es in die Welt hinauszuschreien. Und zwar, wir haben den 10-Euro-Gruppengewinn, also 10-Euro-Sportcheck-Gutschein an die Julia. Wir haben ähm, den 20-Euro-Sportcheck-Gutschein ähm, für, ja, ich sag mal, durch das, für das Durchziehen, für das Dabeisein, ähm, der ging an die Yvonne. Dann haben wir einmal ein Produkt aus dem Safit Nutrition Store, ähm, der ging an die Manuela, einmal den Kernwerk-Coach für sechs Monate, an die Sarah. Wenn ich das hier richtig lese, ich habe ein bisschen jetzt echt geschmiert. Genau, Sarah, war auch. Ja. Mhm. Ah, perfekt. Und noch einmal ein Produkt aus dem Safit Nutrition Store an die Natalie. Ja, ähm, ich würde erst mal sagen, danke an die Sponsoren. Ne? Ganz,
1: Ganz genau. Cool. Vielen, vielen Dank dass ihr euch wieder zahlreich beteiligt habt. Und ähm, ja, das freut uns immer sehr. Ja, können wir dann vielleicht für dieses Jahr Dezember auch wieder gebrauchen. Wir wollen ja auch schauen, ja, dass wir die, die Teilnehmerzahlen ein bisschen steigern. Wie viel hat man dieses Jahr? Ich glaube, 18 Teilnehmer ja. plus vier weiter, ne?
0: Genau. Wie ich vorhin im Livestream sagte, nee, 20 waren es. Aber ah, nee, 18 plus 2 ist ja irgendwie 20. Ne? Hast, schon, hast schon recht, ja. <lacht> ähm, ja, Natürlich äh, wird es uns freuen, wenn das einfach auch natürlich größer wird. Ähm, sprich, einfach, wenn ein paar mehr Leute kommen. Vielleicht können wir das auch irgendwann, ich habe mir ähm, ja ein paar Impressionen geholt von anderen Challenges, die jetzt gerade so auch ja am Laufen waren und mhm. sind, ähm, die das Ganze dann mit. Ja, hunderten von Mitgliedern auch machen oder teilnehmen und die lösen das dann über eine Online-Plattform, wo du dich einbuchen kannst, ähm, praktisch wo du einfach nur kurz E-Mail-Adresse über, 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 e und so weiter da lässt. Ähm, vielleicht kommen wir irgendwann in die großen Ordnung, dass das für uns mal interessant wird. Ähm, die technischen Skills sind da da, das umzusetzen auf jeden Fall und ja, es gibt viele Ideen, ähm, was man umsetzen könnte. Aber ja, muss mal umsetzen. Ne? Genau, wenn
1: jemand, der zuhört, Ideen hat, kann er sehr sicherlich gerne bei Instagram dann at einreichen. Dann äh, können wir das auch mit in die Auslosen reinholen, können das auch in der Gruppe mal diskutieren. Die ähm, schöne Telegram-Gruppe, die wir gemacht haben mit den Teilnehmenden, die lassen wir offen, dass wir dort dann weiterhin <lacht> Entschuldigung. kommunizieren und diskutieren können. Und dann können wir solche Vorschläge auch einbringen.
0: Genau, richtig, die Gruppe, die Gruppe bleibt wieder offen, einfach weil wir gemerkt haben, auch beim letzten Mal haben wir sie auch offen gelassen und wir haben ja mit der Gruppe auch dann wieder durchgestattet. Man merkt halt, dass es sich da trotzdem eine kleine Art Bewegung auch entwickelt, wo es auch um... Wettkämpfe geht, Mammutmarsch, Megamarsch, 100 Kilometer, 50 Kilometer Lauf, vielleicht auch ein bisschen Richtung Marathon. Also, da entwickelt sich auf jeden Fall oder hat sich auch was Schönes draus entwickelt. Hat die Erwartungen letztes Jahr, denke ich mal, komplett übertroffen, was wir, also jetzt vorletztes Jahr, also das erste Mal, wo wir es gemacht haben, was da eigentlich zustande kommen ist und was sich da auch für eine Gruppendynamik entwickelt hat und deswegen. Ja, eigentlich sehr,
1: sehr geil. Absolut, vor allem ist eine coole Truppe. Also, also echt, äh, macht immer wieder Spaß. und ja. Die Motivation gegenseitig hochzuhalten ist auch top. Und ähm, da werden mal Bilder gepostet, wenn man abends alleine irgendwo durch die Gegend <lacht> spaziert und Schritte sammelt, weil es einfach am Tag nicht gereicht hat oder morgens äh, vor der Arbeit. Ja, das ist schon eine coole Sache, macht Spaß und ja vielleicht finden wir ja auch was um jetzt während 2022 noch was zu starten, nicht unbedingt schon, also erst im Dezember, sondern vielleicht finden wir schon was vorher, haben wir schon überlegt, aber es ist auch nicht ganz so einfach, was zu finden, was man als Challenge raushauen kann, was dann, ähm, sage ich mal, dazu auch taugt. Ne, Denn Man muss ja, wie du schon im Live eben auch gesagt hast, man muss es tracken können, und ähm, ja, dass man so ein bisschen den Nachweis auch hat, okay, ich habe das Ganze absolviert, weil es ja auch dann entsprechend um Gewinne geht und so weiter. Und ja, aber auch hier, also da sind Ideen und Vorschläge gern gesehen und ja, wenn, oder wenn jemand Bock hat, noch mitzumachen, gerne an uns wenden, dann äh, können wir da sicherlich was denjenigen mit einbinden in die Gruppe.
0: Auf jeden Fall, ja, es ist, wie du es gesagt hast oder wie wir es auch vorhin angesprochen haben, immer die Sache mit dem Tracken, ähm, klar, du äh, willst ja auch die Gewinne an den Mann bringen, du willst natürlich auch, ähm, ja, äh, einfach auch die Fairness am Laufen halten, deswegen ähm, es ist einfach auch cool auf Social Media auch zu sehen, hey cool, so und so ist es abgelaufen. Und vor allem, deswegen braucht man halt was, was möglich ist zu tracken, egal wie in erster Linie. Also wenn du natürlich spezielleres Equipment bräuchtest, um irgendwas zu messen, dann wird natürlich dementsprechend auch die Teilnehmerzahl geringer. Natürlich besteht auch da die Möglichkeit, es, Wie gesagt, es gibt zig Möglichkeiten und falls ihr da Ideen habt, kommt gerne auf uns zu. Und ähm, ja. Puff, ähm.
1: Genau. Wie ist, es denn mit dir, wie ist es denn mit dir gelaufen mit den Schritten? Erzähl mal kurz. Du kannst ja mal vielleicht kurz ein Resümee geben. Wir haben es zwar eben mal kurz im live kurz darüber gesprochen, aber ich denke, das ist ein gutes Thema für einen Podcast um auch den Leuten so ein bisschen, ja, zu zeigen, was kann man machen, wie kann man sich weiter motivieren um dann auch äh, in Bewegung zu bleiben. Das ne? ist ja auch für die Gesundheit gut, für die Motivation, für den Kopf. Absolut. Ähm,
0: ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt im Live. Jeder hat so seine persönliche, ich sag mal, Grenze oder ähm, normale, ich sag mal, <lacht> wie, wie beschreibt man es am besten? So seine normalen Alltagsschritte. Irgendwo pendelt sich ja bei jedem der äh, Tracker ein. Sei es jetzt, ähm, ich habe Bekannte, das pendelt sich im Homeoffice ein bei 500 bis 1.000 Schritte am Dach. Ähm, es gibt Leute, die einfach viel laufen, da pendelt sich der ein bei 15 bis 20.000. Ähm, und bei mir ist es so, also wenn ich einen sehr, sehr sitzenden, langen Arbeitstag habe, dann pendelt sich das auch irgendwo bei 3.000 bis 4.000 ein, würde ich sagen. Ähm, aber wenn ich mir dann ein bisschen Mühe gebe, und es sind nur kleine Veränderungen, und das ist das, was ich auch immer sage, äh, es sind kleine Veränderungen, die einfach auch Großes bewirken. Ähm, ich habe zum Beispiel meinen Alltag folgendermaßen gestaltet, indem ich einfach mit dem Auto, ich habe eigentlich immer direkt an der Firma geparkt, habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht, bin ins Parkhaus gefahren. Ja, ist eigentlich auch geil, wenn es mal schneit, dann ist das Auto in den Zug schneit. <lacht> Hat alles seine Vorteile eigentlich, wenn man das so sieht. Ja, und ähm, ja, dann es zählt sich halt dann trotzdem irgendwie zusammen, weil das kurze Stück vom Backhaus in die Firma, ja es ist jetzt auch nicht so weit, aber du hast eine Treppe dazwischen, du hast trotzdem einen kurzen Laufweg von 100, 150 Meter und äh, ich habe einen Stehschreibtisch, den ich auch aktiv eigentlich benutze jetzt während der Challenge und jetzt auch danach noch eigentlich mehr denn je und Uh, so wie du es auch gesagt hast, ich bin auch jemand, der gerne mit Headset telefoniert und dabei läuft. Also mhm. einfach, ja, was geht. Einfach, ich finde es entspannend ich finde es befreiend und ich finde, uh, man kriegt auch einen klaren Kopf dadurch. Uh, das ist natürlich bei jedem anders. Uh, ich komme auf jeden Fall gut mit klar und ich denke, du wahrscheinlich auch, uh, wenn du es schon so gesagt
1: hast, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, aber eine Rückfrage zum Stehschreibtisch. Die Dinger finde ich ziemlich cool. Aber bist du dann auch mal auf der Stelle gelaufen? <lacht> Zählt das die Uhr dann
0: auch mit? Ähm, ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Und zwar das Thema auf der Stelle laufen, Schritte sammeln. Natürlich habe ich das auch benutzt, habe mir auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, ist es jetzt fair? Ist es ähm, effektiv ich, ist es effektiv, ist es ich sag mal für die Challenge erlaubt mhm. und ähm, an sich finde ich, du strengst dich an du würdest dich im Prinzip nur selbst, ich sag mal, bescheißen, indem du einfach de, die Uhr nimmst und ein bisschen mit, äh, mit der Hand wackelst oder was auch immer, dann ähm, jetzt mal abgesehen von den Gewinnen, bescheißt du dich einfach selber weil, genau. ähm, und ich denke mal, so reflektiert äh, sind auch unsere Teilnehmer gewesen, die einfach dann sagen, ähm, komm, äh, go, also ja. das, äh, weil sie es selber wissen, okay, du bescheißt dich selber und dieses auf der Stelle laufen oder was ich auch manchmal gemacht habe, auf der Stelle sprinten, ähm, wenn ich merke, okay, ich komme jetzt nicht mehr raus. Wir hatten zwei Tage jetzt im Dezember, da bin ich mit dem Auto nicht mal die Einfahrt hochgekommen und bin den Berg wieder runtergerutscht. Ich bin raus und bin umgefallen. Da, da ging nicht viel. Laufbahn habe ich keins daheim, also bleibt mir nicht viel anderes übrig, als entweder auf der Stelle zu laufen, durch die Wohnung zu laufen oder jetzt irgendwie, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, zum Beispiel irgendwelche Sportspiele zu machen oder ähm, ja. also Gaming äh, Richtung VR-Brille, Richtung ähm, wie fit äh, oder Switch in der ja. Richtung ähm, und um da einfach Bewegung reinzuholen, weil auf dem Ergometer auf dem Rad Zählt ja keine Schritte. Es ist halt auch ein bisschen blöd. Deswegen mhm. auf der Stelle laufen und habe mir dann einfach auch gedacht, ja, äh, an sich, du bist aktiv, du magst was und meistens ist das noch viel anstrengender, auf der Stelle laufen, als wenn du wirklich
1: ähm, überhaupt spazierst. Mhm. Ich, hatte, ich hatte auch Tage, an denen meine Frau dann mehr arbeiten musste, und ich habe dann den Kleinen gehabt und ähm, er ist nicht immer der motivierteste vorauszugehen da muss man schon dazu zwingen teilweise und hat er dann ähm, auch im Wohnzimmer gespielt und ich bin <lacht> immer so eine acht gelaufen im Wohnzimmer umschreibt, um den Wohnzimmertisch zurück ins Esszimmer und im Esszimmertisch dann ein kleines Schwenk durch die Küche wir haben ja zum Glück Jetzt in einem offenen Bereich oder mal. Der Kleine hat mich auch schon komisch anguckt. Papa, was machst du da? <lacht> Einfach mal schön Schritte gesammelt. Der Kleine am Spielen war. Man muss äh, Ideen finden, auf jeden Fall, bei so einer Challenge. Und es ähm, ist äh, ähnlich, wie du, du gerade schon sagtest, also auch dann beim Supermarkt weiter wegparken und zu Fuß gehen, war auch dann teilweise zum Leidwesen meines Sohnes manchmal, weil er dann auch wenig Bock hat, so mehr zu laufen. Ähm, Genau, dann, äh, was haben wir noch, dann die die Treppe halt nehmen, statt die Rolltreppe oder den Aufzug. Und man kann das schon, sag ich mal, gut mit einbauen. Ich komme normalerweise aus auf 6.000, 7.000 Schritte am Tag. Und äh, wir hatten jetzt 11.111 Schritte. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt bei dieser Challenge. Und ja, da muss man schon sich ein bisschen strecken und ein bisschen anstrengen, dass das funktioniert, aber es ist machbar. Und wenn du morgens dann mal noch eine Runde rausgehst, weil du weißt, okay, am Tag kommt nicht viel zusammen, oder du gehst abends raus, weil du merkst, da kam nicht viel zusammen, wie auch immer. Und ja, irgendwie klappt das schon. Und vor allem, man lernt auch seine Heimat in ganz anderem Licht kennen. Wortwörtlich gesagt, wenn man mal abends wirklich mit offenen Augen, da mal draußen rumläuft und ein bisschen spazieren geht und alles so, auch bei Nacht einmal beobachtet, wo überall ja. schöne Beleuchtung ist und wie das alles, was man sonst eigentlich bei Tageslicht so kennt, bei Nacht aussieht. Das ist echt Wahnsinn, also echt interessant.
0: Ja, und ich finde es auch schön. Wir haben hier im Dorf ähm, sehr viele Leute, die sich, ich sag mal, mit ihrer Weihnachtsbeleuchtung bekriegen <lacht> oder betteln. Also das wird jedes Jahr wird's mehr. Äh, wir haben hier zwei Häuser da, ähm, den Berg rauf. Das wird jedes Jahr einfach, ähm, nimmt es mehr so amerika äh, ähm, dimensionen an mit irgendwelchen aufblasbaren Weihnachtsmännern, die dann hohoho ho, ho und winken und hier und wo oh, du denkst, oh Mann. Und äh, die investieren auf jeden Fall ähm, schon schön Geld da rein. Ja, es ist einfach interessant zu sehen, auch wie du sagst. Ähm, jetzt. Meine Gegenfrage, weil es mich interessiert: Ich fande persönlich jetzt diese 11.111 ähm, sogar, wenn ich mich jetzt so, so wenn ich wegen reflektiere so zurückblicke, ähm, fand ich die ein bisschen einfacher als die 10.000 aus, mental zumindest, aus dem Grund, dass du, 10.000 war immer so die magische Grenze und dann hast dich wirklich, also ging mir zumindest, so so gestreckt dafür. Also mhm. wirklich, du musstest Vollgas geben. Und diese 11.000, du, es, zumindest ging es mir jetzt dieses Jahr so, hast du hast es ja einfach runtergejuckt. Ähm, ging es dir ähnlich?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also ich hatte auch... Ähm irgendwie, ja, wie du schon, also irgendwie hat auch ein bisschen mehr geflutscht dieses Jahr, ich weiß auch nicht, irgendwie oder letztes Jahr, was ja eigentlich machen wir schon Januar. Ja, ähm, ja irgendwie, muss ich auch sagen, hat sich das, die 10.000 von 2020 ein bisschen mehr angefühlt, wie die 11.111, jetzt in 2021, ähm, außer an ein paar Tagen. Also da, es gab auch mal Tage, wo du wirklich dann äh, gerade so um die Weihnachtsfeiertage rum, wo du dann mit der Familie was gemacht hast und Sachen organisiert und, und vorbereitet und ähm, da gab es schon Tage, wo es ein bisschen schwer fiel, wo ich dann wirklich nochmal raus musste abends, bevor wir dann zu einer Feier gefahren sind zum Beispiel. Und, ähm, aber so im Großen und Ganzen kam mir der Gedanke tatsächlich auch, als ich dort abends mal auf der Couch lag und hab auf die Uhr geguckt und hatte schon, weiß nicht, 13.000 drauf, habe ich auch gedacht, hey, das, also irgendwie kam mir das mit den 10.000 mehr vor oder schwieriger oder vielleicht war es einfach Gewohnheit oder weil wir jetzt schon das Ganze schon unterbewusst mehr eingebaut haben mit den Schritten. In dem Alltag, ja. also es schwierig zu erklären, aber ja, so kam es mir auch vor, tatsächlich. Spannend. Das, das ist sehr
0: interessant. <lacht> ähm, jetzt an jeden, der immer zuhört als Teilnehmer jetzt, ähm, gerne mal Feedback an uns, ob euch äh, oder dir das auch so ging. Und ähm, ja, es, es ist interessant einfach zu sehen, wie sich ähm, das so mental auch auswirkt, ähm, weil wir fanden jetzt beide irgendwie, ja, dass es mehr flutscht, das trifft eigentlich ganz gutes Wort. Ähm, ja, einfach interessant. Äh, ja, ich muss aber auch sagen, so zum Glück war jetzt Weihnachten ein bisschen ruhiger bei uns. Ähm, also nicht. Der erste Weihnachtsfeiertag war bei uns jetzt frei. Mhm. Frei, also mal nicht zu irgendjemandem hin. Das war dann nur der zweite. Und oder andersrum. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. <lacht> äh, entweder Erster oder Zweiter. Auf jeden Fall eine von beiden Tagen war frei. Und da war es angenehm, aber dann waren trotzdem Tage dabei. Weihnachten ging erstaunlich gut von den Schritten her. Da habe ich davor auch Vormittag schon gesammelt fleißig und ähm, haben auch während der Feierei, sage ich mal, einen kleinen Spaziergang gemacht. Aber mhm. was schwer war, war irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester. irgend ein paar Tage waren da dabei, die haben mich echt äh, gefordert, auch ähm, zeittechnisch auch. Äh, mhm. Ja, es ist, es ist einfach auch interessant zu sehen, wenn du jetzt ähm, abends auf der Couch liegst und merkst, hey, ich, äh, mir fehlen irgendwie jetzt 7.000, 8.000 Schritte. <lacht> und dann zu realisieren, hey, diese 7.000 bis 8.000 Schritte, ich bin die jetzt gelaufen, bla bla bla, ich laufe die jetzt durch und habe gemerkt, das ist ein Spaziergang von, ja, sei das heißt, es je nachdem, wie ich laufe, eine Stunde, eineinhalb und dann realisiere ich so oder kann man realisieren, hey, das normalerweise so 7.000, 8.000 Schritte laufe ich an einem normalen Arbeitstag einfach so, einfach so nebenbei und du hast ja, das ist ja schön an der Alltagsbewegung, du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine zusätzliche Belastung wäre, deswegen mhm. wie du sagst, diese ganzen Alltagstipps ähm, und Tricks, die man so also hat, um Bewegung einzubauen, ähm, ja, alles schön und gut, äh, habe jetzt auch Genau dazu auch verlinkt in ein kleines Video aufgenommen noch. Ähm, falls jemand daran Interesse hat, gerne mal melden, dann kann ich euch den Beitrag mal rausschicken. Ähm, geht eigentlich darum, dass du im Alltag so viel einbauen kannst, wenn du nur ein paar Stellschrauben drehst, ähm, ohne jetzt wirklich aktiv was machen zu müssen, weil ich es einfach immer wieder höre, ja, okay, und äh, um jetzt Kalorien hochzuschrauben, muss ich jetzt unbedingt Fitnessstudio, unbedingt irgendeinen Sport machen hier und da. Nee, es, es reicht ja allgemein schon mal, wenn du jetzt wirklich nicht äh, Sport machen möchtest aktiv oder einfach auch die Zeit nicht hast, weil äh, wir kennen es, der Büroalltag ist halt nun mal so, oder allgemein der Arbeitsalltag, es wird immer stressiger, es wird schneller, du hast mehr, ähm, Möglichkeiten, dass Leute dich kontaktieren, sei es ein Firmenhandy, ein Privathandy, ähm, vielleicht ein Firmentelefon, dann hast du noch irgendwie ein Decktelefon, das irgendwie jetzt mit äh, rumgenommen wird, dann hast du E-Mail, dann hast du irgendeinen Messenger und die Leute bumpen dir das Hirn voll gefühlt und wow. ähm, dass man dann auch je nachdem was oder wie viel man arbeitet, einfach keine Zeit hat, dann noch irgendwie Sport zu machen. Das ist Ja, absolut verständlich. Und deswegen dieses, ich baue durch leichte Stellschrauben einfach ein bisschen Bewegung im Alltag ein. Und ähm, Klar, ich barge jetzt auch gerade nicht mehr im Parkhaus, ich barge jetzt wieder vor der Firma, einfach, <lacht> aber weil ich den Schrittzähler bei mir halt auf 7.000 drunter geschraubt habe. Weil 7.000 ist sowas, wie ich es vorhin im Live gesagt habe, das ist, ich muss mich ein bisschen dafür strecken. Ähm, klappt nicht jeden Tag direkt im Alltag, aber ich muss mich ein bisschen strecken, um dahin zu kommen. Aber es ist auch so, dass ich es einfach geil einbauen kann. Mhm. Und jetzt um mal den Rückschluss zu finden ähm, auf Kalorienverbrauch oder allgemein auf Strecke wenn ich, und ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel, blöderweise dafür, ähm, ich bin 1,93 Meter groß, ähm, habe eine ziemlich große Beinspannweite, wenn man es so nennen möchte, ähm, also Schrittlänge auch und ich laufe bei 10.000 Schritten sind es ungefähr 10 Kilometer bei mir. Das sind so, als ob ich 10 Kilometer einfach am Tag laufe. Also mhm. tue ich ja wirklich bei 10.000 Schritten, aber, ähm, Jetzt, wenn du im Büro rausgehst mit 1000 Schritten, dann müsstest du ja abends nochmal praktisch 9 Kilometer irgendwie einen Spaziergang machen, um genau das aufzuholen. Und wenn ich jetzt mit 7000 Schritten rausgehe am Tag, dann sind das ungefähr ja, 7 Kilometer, 6 bis 7 Kilometer. Und das kannst du entweder halt im Alltag reinholen oder abends bei einem Spaziergang. Wenn du Zeit sparen willst oder auch die Zeit nicht zur Verfügung hast, dann ist es halt nur mal so, dass du das durch Stellschrauben, je nachdem, je nach Beruf, so, wie es auch angenehm noch ist, weil nur durch Spaß und Leichtigkeit kommt man weiter. Wie du es halt in deinen Alltag integrieren kannst, kannst du so Schritte holen und dadurch auch Kalorien. Und Gut, ich bin auch nicht der Leichteste, auch durch die Größe, auch weil ich jetzt ein kleines Bäuchle habe, was ich gerade am Bekämpfen bin. Aber so ein Tag von 3 auf 11.000 Schritte zum Beispiel ähm, macht bei mir aus 2.500 Kalorien zu 3.000, 3.500 Kalorien. Also wirklich Wahnsinn. 500 bis 1.000 Kalorien. Einfach mal Tag über den Tag ohne mehr Aufwand eigentlich ähm, mehr. Und wow. Das ist ein Defizit, damit können manche Leute echt gut abnehmen ähm, oder halt einfach Gegenkonten. Und äh, deswegen, Alltagsbewegung hat schon seine Daseinsberechtigung.
1: Wobei auch viele sagen werden, oh, habe ich 1000 Kalorien mehr jetzt verbraucht, dann kann ich ja noch einen Burger essen gehen. <lacht> naja, nee, aber ähm, gibt, ist es denn, das, das denn ein Thema, ähm, jetzt auch bei den Coachings, die du ja machst, ähm, dass, die, dass die Leute sagen, ich würde ja gerne, mehr machen oder rausgehen, aber geht nicht zeitlich. Weil oftmals ist es ja auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Bequemlichkeit. Ne? Ich sag mal, du kannst du halt in der Regel das schon mal einplanen, ja, dann liegst du halt abends eine Stunde weniger auf der Couch, dann gehst du halt auch noch eine Runde raus oder so. Gibt es denn solche, solche Themen dann auch bei euch in den Gesprächen? Oder ähm, ist das weniger Thema, dass die Leute dass da, sag ich mal, jetzt zu bequem sind, sich dann noch was einzubauen, was eigentlich möglich wäre, statt jetzt noch eine Stunde auf der Couch zu liegen abends zum Beispiel?
0: Also ich äh, führe ja ähm, am Anfang immer Kennenlerngespräche beziehungsweise auch Ernährungsanalysen, die ich mache ähm, und habe dadurch auch Kontakt immer zu neuen Interessenten, ähm, eben Menschen, die abnehmen wollen, Menschen, die eben im Büroalltag auch äh, gefangen sind, zeitlich ähm, und natürlich auch örtlich. Und ja, es komm, es ist so wie auf vertrieblicher Sicht eigentlich gesehen, immer so ein Ding von Einwand und Vorwand. Ähm, mhm. Es gibt viele Vorwände und ähm, entweder ist es ein richtiger Einwand dahinter oder nicht, ähm, den du dann natürlich nachhaltig auch auflösen kannst. Ähm, und was ich wirklich viel höre, ist die zeitliche Perspektive aktuell. Das, es geht irgendwie jedem so. Deswegen ist Zeit ein richtig großes Thema. Und ich denke mal, beim Thema Druck, Disziplin, Schweinehund bekämpfen, ähm, gehe ich so den Weg empathisch ran, einfach um zu sagen: Alles klar, es ist ja okay, wenn. Du sagst, das ist so und so, dann ist es verständlich. Dann ähm, gibt es andere Wege eben durch Alltagsbewegung. Ähm, sollte es ein Zeitthema sein, sollte es ein ähm, ja, Schweinehundthema sein, ich kann mich abends einfach nicht mehr aufraffen. Ähm, aber da muss man immer auch im Detail schauen und das geht dann auch. Das löse ich dann nachhaltig eben auch in der Betreuung bei mir auf. Das würde jetzt so ein Kennlerngespräch bzw. so eine Ernährungsanalyse oder so ein reines Beratungsgespräch jetzt erstmal sprengen. Mhm. Aber man muss halt immer schauen, okay, woran liegt es denn? Ist es wirklich, weil du da einfach keinen Bock drauf hast? weil dann braucht man sich da zu nichts zwingen. Oder ist es wirklich so, ja, hey, du ähm, siehst es als was, was du gerne tun würdest, aber du kannst dich halt einfach nicht aufraffen. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir von Anfang an auch meine Klienten und ich ähm, offen sind, ehrlich miteinander kommunizieren, wenn was nicht passt, offen und ehrlich zu sagen, hey, so und so ist es, weil nur dadurch können wir wachsen. Und Aber auch dann auch zu Dingen stehen. Mhm. Ähm, genauso wie ich mich bei meinen Klienten entschuldige, wenn ich was sage, okay, hey, ähm, das habe zum Beispiel ich aus was für eine Art und Weise auch immer äh, gerade nicht bewusst wahrgenommen oder hier und da, dann sage ich auch, das nehme ich auf mein Kappe, das äh, geht absolut von mir aus, ähm, da hätten wir natürlich das und das machen können. Ähm, genauso kommen aber auch die Kunden zu mir und sagen, hey, ja, äh, das und das hat nicht so geklappt, weil aus dem und dem Grund. Und oh. ich finde es wichtig, dass da Körper und Geist irgendwie auch so eine Einheit bilden oder in Einklang kommen, weil nur durch Spaß bekommst du auch Spaß zurück. Und durch Druck, Druck und Disziplin hilft dir auf den ersten Metern, aber du ähm, wirst dann ziemlich schnell auch abflachen oder aufgeben, weil es entweder passt der Weg nicht, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du prokrastinierst und durch diese Dinge bin ich selbst durchgegangen, wenn du einfach nicht aufkommst und Dinge nicht schaffst, ähm, haben wir zwei Möglichkeiten. Einerseits ähm, ist das unterbewusst einfach nicht das, was wir machen wollen. Also wir reden uns das ein, dass wir da Bock drauf hätten, aber haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Oder ähm, wir haben da Bock drauf unterbewusst. Wir wissen das, dass wir Feuer und Flamme für das Ding sind, aber wir kommen nicht auf. Und dann ist irgendwas in dir, was dich bewusst noch zurückhält. Sei es irgendein Gedanke, ähm, ein Gefühl, Irgendwelche Konsequenzen, die du dir vorstellst. Das Ego, das dich in eine irgendwie Komfortzone reinzieht, wo es dann heißt, ah, mach diesen Schritt nicht, weil könnte ja XY passieren. Wir sind ja Meister da drin, uns das Worst-Case-Szenario auszumalen. Ähm, von oh Gott, wenn ich den Schritt das mache, dann geht gefühlt die Welt für mich unter. Hm. Aber ähm, wenn wir mal nachdenken, ist meistens sehr, sehr selten das Worst-Case-Szenario eingetreten. Wir kriegen meistens ja immer irgendeinen Zwischenweg, entweder einen richtig geilen Weg für uns sind, oder einen Zwischenweg, der uns für eine gewisse Zeit gut passt am Laufen hält, um dann wieder zu variieren.
1: Ja, absolut. Gerade das Mindsetting ist halt ultra wichtig in vielen Bereichen, ob es Ernährung ist, ob es äh, ja auch die, die Bewegung an sich ist. Ne? Also gerade in dem Bereich, das ist schon, schon ein wichtiges Thema. Ich, meine Frau ist im Bereich Fotografie tätig und, ähm, ja, auch dort wird bei den Coachings, äh, das Mindsetting spielt auch eine große Rolle. Ne? Also, da siehst du, dass, dass es das wirklich in alle Bereiche reingeht. Ähm, genau. Ja, wir haben jetzt im Moment, äh, haben wir eine kleine Challenge, um mal einen kleinen Switch jetzt mal hinzukriegen. <lacht> Überleitungsmeister. <lacht> ähm, <lacht> Apropos Mindsetting. Ähm, ja, wir haben auf der Arbeit, äh, hatten wir vor fünf Jahren mal so eine kleine Abnehm-Challenge gestartet und damals äh, habe ich dann natürlich auch gewonnen gegen meinen lieben Kollegen Arthur. Wer viele, sonst, ne? Viele Grüße an der Stelle, er wird diesen Podcast auch hören, das weiß ich. <lacht> und, ähm, wir haben es anschließend auch, also wir, es ging darum, wir haben drei Monate ähm, eine Challenge eingebaut, wo wir gesagt haben, okay, wir wiegen uns am Anfang der Challenge, lassen wir uns... Ähm, professionell von einem Fitnessstudio vermessen, also Körpergewicht, Körperfett, äh, Muskelmasse und so weiter und so fort. Und nach diesen drei Monaten gehen wir nochmal ins das gleiche Fitnessstudio und der gleiche Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird uns dann wieder ähm, quasi wiegen und, und vermessen. Und das haben wir damals schon durchgezogen. Sind dann anschließend, um uns dann sozusagen zu belohnen, ähm, haben wir uns Rammsteinkarten gekauft für Prag. Haben wir ein paar Tage in Prag verbracht und sind dann im Stadion und haben dann da äh, Rammstein uns angeschaut. War super geil. Ja, und damals haben wir zum schwergewichtig gestartet und ich hatte das erste Mal in meinem Leben, wo ich die 80 Kilo nochmal geknackt habe nach unten. Ähm, genau, und jetzt haben wir das Ganze nochmal vor, weil wir jetzt beide wieder in dem Bereich sind, wo <lacht> wir uns nicht wohlfühlen. Und ähm, diese das Knacken der 80 Kilo habe ich auch nicht lange durchgehalten. Das war noch am Schluss äh, so ein kleiner Push durch einen, äh, einen Freund von mir, der auch in dem Bereich ähm, Ernährung äh, unterwegs ist. Äh, der hat mir dann noch ein paar Tipps gegeben, wie man den Körper in kürzester Zeit noch mal ein bisschen entbessern kann. <lacht> da habe, ja. ich das, habe ich das ein paar Tage vor der letzten Liegung quasi durchgezogen und habe dann noch so einen kleinen äh, Push rausgezogen und habe dann knapp gewonnen. Also, das hat mir echt am letzten Meter noch ähm, gut geholfen, sage ich mal. Leider kennt ihr den Trick jetzt ja schon vom letzten Mal. Das heißt, es wird dieses Jahr dann schwieriger, das anzuwenden. Aber ja, wir haben noch eine, eine Kollegin dabei, dieses Jahr, die Kerstin, die ähm, wird den Podcast auch hören, Der habe ich auch schon geteilt, dass wir hier wahrscheinlich drüber sprechen werden. Und ja, das gleiche Thema wir jetzt wieder durch. Und das wird spannend. Also die die Kerze macht das über Weight Watchers. Wir haben auch verschiedene Strategien. Der Arthur ist ähm, veganer, also nicht nur vegan, nur pflanzlich. Und ich ja, ist alles. Also <lacht> <lacht> macht es nicht einfacher. Ja, ne? gut. <lacht> Aber ähm, ja, es wird spannend. Also, wir haben jetzt ähm, offizielle Stand ist heute, tatsächlich. Gestern war die, die, ähm, die Vermessung, und jetzt kann es losgehen. Da bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ziel haben wir uns gesetzt, den 14.04., also den grünen Donnerstag diesen Jahres. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das Ganze über Instagram irgendwie noch ein bisschen machen soll. Auch für den Kopf, weißt du, dass du dann mehr, mhm. ja, das immer so ein bisschen nach außen tragen, präsentieren, da hast du ein bisschen mehr Druck auch dahinter. Ja, ja. Aber irgendwie, weiß also ich habe mal so ein bisschen die Strategie vielleicht gefehlt oder Motivation, ich weiß nicht, irgendwie. Die, die, es, es geht doch
0: wahrscheinlich um eine prozentuale Abnahme, ne? Genau.
1: Also, wir haben, ähm, ja,
0: sprich. Dann wäre, dann wäre die Strategie gewesen, vorm Wiegen erstmal hier ein schönes chinesisches Buffet reinzuschaufeln, um schön viel Kilo drauf zu haben. <lacht> Und jetzt habe ich es leider ausgeplaudert, also ist es ja eigentlich <lacht> auch
1: vorbei. <lacht> es ist auch kein Geheimnis, zumindest Arthur weiß es. <lacht> Der hat es nämlich gewundert. Ich hatte gestern, ähm, Zwei das war ganz heute. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe mir tatsächlich, also ich hatte ähm, letzte Woche schon ein paar Kilo runter und ähm, habe dann, als oder wir, dann haben wir erst kurzfristig festgelegt, okay, wir machen diese Challenge wieder und habe dann die Ta paar Tage vor dem Wiegen, also vor ähm, gestern, nochmal Gas gegeben, schön am Abend vorher noch Dönerstelle reingefahren und auch ein paar Weizenbier noch in der gekippt, dass auch das Ganze am nächsten Tag da auf der Waage zu sehen ist. Und es hat geholfen. Also es war tatsächlich äh, viel Wasser vor allem im Körper. Ja. Viel, viel Flüssigkeit. Und ähm, genau, zumindest mal kilotechnisch. Äh, aber wir setzen das zum Verhältnis. Ne? Wir machen prozentual, also was mehr fürs, fürs Gewinn zählt, ist ähm, prozentual das Gewicht, den Gewichtsverlust und die Körperfettabnahme. Ah ja, okay, na ja, gut. Genau, und was ähm, werden wir dann, also diese beiden Werte werden wir damit reinfließen lassen und ähm, ich habe dich ja immer noch kurz angeschrieben, wegen der ähm, Caliper-Methode, also diese Körperfettzange, mhm. ja. ich habe es mal probiert, also, oh, ich kann Ihnen die Werte offen sagen, also jetzt <lacht> kein Geheimnis, ich hatte jetzt bei dem, bei dem vermessenen Fitnessstudio hatte ich einen Körperfettanteil von 23,7%. Prozent und über den Caliper, wo ich mich selbst dann vermessen habe, das erste Mal, ich habe das Ding frisch gekauft, und nie probiert vorher, kam ich auf knapp 25. Also es war 1,3 Prozent. Nur Unterschied. Das ist, denke ich, so zum, für mich jetzt selbst ein bisschen zu tracken, um zu gucken, dass es halt in die richtige Richtung läuft, ist es, denke ich, gut. Um äh, dann auch zu gucken, weil, was ich noch mache, ist, ähm, also öfters mal wiegen, klar, und dann alle ja, ich weiß nicht, jede Woche oder jede zweite Woche werde ich ähm, Bauch, Brust und die Beine vermessen mhm. und mit dem Caliper die, die ist den Körperfettanteil bestimmen, um dann zu gucken, dass das halt nicht irgendwie aus dem Bahn läuft, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das Gewicht hat, wie gesagt. Ich denke, das ist so, sind für mich jetzt persönlich die Richtwerte, nach denen ich mich dann ähm, ja, selbst ein bisschen tracken werde. Zeitraum.
0: Ja, also, also so für den Heimgebrauch ist auf jeden Fall äh, der Kaliber, die Körpermesszange eigentlich so de, die genaueste Methode. Klar kannst du es dann halt noch auf der 7 ähm, methode machen, wo du am besten zwei Personen brauchst, weil äh, meistens kriegt man es anatomisch nicht hin, sich auf dem Rücken zu messen. <lacht> <lacht> Kommt auf den an. <lacht> ja gut, ja. könnte man mal probieren. <lacht> Und ähm, ja, sonst äh, absolut. Und deswegen einfach halt auch Leichtigkeit damit reinbringen, weil es gibt immer so, ich bin jemand, der wiegt sich gerne jeden Tag. Einfach, weil ich ich finde Zahlen geil, ich schaue damit gern, ähm, äh, deswegen feiere ich das komplett. Ähm, ich nehme mir aber auch keine festen Tage vor, um jetzt zum Beispiel Bilder von mir zu machen oder auch ähm, Maße zu nehmen. Ich mache das so, wie ich mich gerade gut fühle und ähm, ja. dann mit voller Leichtigkeit reinstarten. Hey, cool, heute kannst du mal wieder ein paar Bilder machen. Also maxi Bilder, das spiele ich bei mir in die App, die ich auch in meiner Betreuung auch drin habe, wo ich einfach mir das Online-Coach-Portal nebeneinander legen kann und um dann einfach zu sehen, hey, cool, so ist die Veränderung von da, 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 da. Und deswegen... Äh, ähm, bei euch einfach so so eben so wie es es fühlt so wie es sich äh, glücklich fühlt weil zu viel unter Stress setzen jetzt auch durch äh, wiegen ist natürlich kontraproduktiv mhm. äh, aber natürlich auch zu wenig ähm, oder zu äh, zu zu lange Pause machen mit äh, wiegen messen sonstiges äh, ist natürlich auch nicht gerade äh, gut weil du einfach keine Ahnung hast ob es in die richtige Richtung geht genau aber, Sonst ist äh, der Kaliber auf jeden Fall äh, die genaueste Methode, was du für meinen Gebrauch auch machen kannst. Und deswegen sind da so eineinhalb Prozent oder was da übrig geblieben ist oder Unterschied war, äh, ist trotzdem eine
1: recht genaue Messung. Absolut. Und auch das, das technische Wiegen, das du angesprochen hast, das macht ja auch nicht immer Sinn, weil das schwankt ja. Du hast ja, ähm, ob das ja. jetzt Darminhalt ist oder Wasser im Körper oder was auch immer, da hast du ja immer irgendwie... Ähm, andere Werte, das kann ja mal einen Tag hochgehen, da geht es am nächsten Tag wieder mehr runter, als es ähm, quasi zwei Tage zuvor war und ja, von daher also eigentlich habe ich mir vorgenommen einmal die Woche zu wiegen und dann ein oder ähm, ein oder alle zwei Wochen dann den Rest noch zu vermessen da muss ich aber schauen, also ich denke, dass das Wiegen dann doch öfters noch kommen wird, gerade am Anfang das wird ich dann vielleicht ein bisschen einpendeln, aber klar mit Leichtigkeit das Ganze nehmen und ähm, so wie es passt ich ähm, so meine Strategie ist auch kein Geheimnis, auch wenn die zwei zuhören. <lacht> ähm, ich habe es bei der letzten Challenge habe ich es auch so gemacht, dass ich äh, über einen Tag, also relativ spät, gefrühstückt habe. Das ähm, hat sich dann echt in meinen Kopf so ein bisschen eingepflanzt. Das ist immer noch so, dass ich morgens nichts essen kann. Da hat sich der Körper echt dran gewöhnt. Und dann starte ich meistens so halb elf, elf beim ersten Frühstück. Und das heißt für mich dann ein Knäckebrot mit entweder Frischkäse drauf und ein bisschen Wurst. Oder ähm, so einen veganen Brotaufstrich, den ich hier noch hab, den ich ganz gerne esse. Und ähm, da ist ich dann zwei, drei Knäckebrot über den Tag verteilt, bis dann zum Abendessen. Und dann kann man das ein bisschen mehr genießen. Sag ich mal. So also, habe ich für mich halt die beste Methode rausgefunden. Das ist ja noch so ein Thema. Ähm, egal was du machst, ich habe mal Low Carb gemacht, ich habe mal Low Fat gemacht. Es muss dir einfach liegen. Ne? Das ist im ähm, Endeffekt, das ist immer die Kalorien, das Kaloriendefizit. Aber du musst halt irgendeine Methode finden, die für dich passt, auf dem Alltag passt. Und dann im besten Fall auch noch mit der, dass dann mit dem Essensverhalten der Frau noch passt. Das hat man nicht bei ja. Low Carb festgestellt, das passt nicht. <lacht> Meine Frau liebt Nudeln und Reis und <lacht> da wird es dann schwierig. Und ja, deshalb habe ich so für mich den Weg gefunden. Das werde ich, denke ich, so wieder versuchen. Und wenn ich jetzt wenn ich aus dem Ruder läuft, großartig, werde ich es auch so durchziehen wieder. Ja, da ist eine coole Challenge dabei, das, das wird super. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt ähm, wirklich so, der. jeder hat so das eigene, was er so ähm, favorisiert auch oder was der Körper auch gern macht. Ich bin zum Beispiel ohne Kohlenhydrate jetzt ähm, einfach kein Mensch, weil mir komplett die Kraft fehlt. Ähm, ja, und... Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass einfach so viele ähm, ja, Wundermittelchen oder Wunderdiäten, und Wunderernährungsformen auf den Markt geschmissen werden. Ähm, Sei es, äh, keine Ahnung, Low Carb, No Carb, ähm, Low Fat, äh, Sei es in der wallfasten Kedo, alles drum und dran. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Manche in der fasten seit Jahren, ohne es zu wissen, dass es das überhaupt gibt, weil es einfach ihr Alltag ist. Die ja. essen halt früh nichts, weil sie sagen, ja cool, ich brauche halt früh nichts, dann fangen sie Nachmittag, Mittag, Nachmittag irgendwann das Essen an und abends hören sie auf, bumm, hey, hast in der Wahl gefastet,
1: super. <lacht> und trotzdem scheiße ernährt, ne? <lacht> äh,
0: möglich, ja, genau.
1: Das ist ja der Punkt. Ne? Wenn du, auch wenn du das dann machst, dann denken viele, ja gut, da kann ich essen, was ich will. Aber das ist ja auch wieder ein Trugschluss, ne? weil wie gesagt, am Ende zählt ja die Bilanz des Tages, die du dann halt angefuttert hast, sozusagen. Ne? Und Richtig. Das, das ja. in der da Wahlfasten. Kann ja ganz gut sein, auch so, habe ich jetzt mal gelesen, für den für den Darm dann auch, ne, dass der sich mal abreinigen kann. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist halt einfach nur eine Verlagerung vom Essen und dann muss jeder halt die Form finden, die für ihn passt. Wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und hast nur abends Zeit zum Essen, dir reicht das. Ja, ist perfekt, dann machst du halt Warrior-Style <lacht> Ja, Süße.
0: Es, 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 es funktioniert. Genau. Ähm, du stresst dich da in nichts rein und das ist eigentlich genau die Hauptsache. Und äh, ich sehe es immer wieder. Auch ich bin in verschiedenen Gruppen, auch ähm, in Facebook drin und wo ich immer wieder Dinge lese, wo ich gedacht habe: Okay, du, ähm, ich muss da einfach auch mal ein bisschen vielleicht kommentieren, einfach ein bisschen helfen, aber. Äh, ich habe da ehrlich gesagt die Lust dran verloren, weil <lacht> du hast mittlerweile so eine toxische Umgebung hier, äh, egal was du schreibst, egal was du gelernt hast, äh, jeder macht dich madig und ja. das ist wirklich sehr, sehr schade und deswegen ähm, auch ein großes Sorry an die, die ihre Ergebnisse reinposten und erstmal runtergemacht werden. Ja, das ist
1: <lacht> traurig. Ja. Absolut, absolut. Aber das, das siehst du überall, ne? In all, wenn jeder meint, er wüsste es besser. Und äh, ja, durch ein, durch ein Google-Studium, <lacht> sozusagen. Ja. ja und dann, genau. sobald da jemand kommt, der wirklich Ahnung hat, dann ja, kannst du eigentlich normale Diskussion oftmals vergessen. Das ist tatsächlich so. Ja,
0: und vor allem, also ich habe das Gefühl, auf Facebook ist das besonders schlimm, deswegen habe ich mich eigentlich auch von der Plattform ein bisschen zurückgezogen. Ähm, auf Instagram hast du jetzt noch ein bisschen ja, offene Leute oder halt Leute, die jetzt einfach nicht vielleicht dir nicht, nicht, nicht jeden Scheiß glauben. Weiß ich nicht, wie, wie man es jetzt am besten beschreibt. Ähm, hm. Aber äh, Facebook, ich, ich habe dazu die Kraft und die Lust einfach nicht, da irgendwo was zu machen. Ja. Es ist, äh, wenn Anfragen kommen, sehr gerne, aber proaktiv. Äh, Darauf zugehen ist leider äh, verlorene Sache,
1: meiner Ansicht nach in Facebook. Mhm, ja, absolut. Aber ich bin Facebook auch nicht mehr so aktiv, muss ich sagen. Auch durch die ganze Instagram-Geschichte darüber haben wir uns auch im Endeffekt kennengelernt ne? über, ja, über ja. Instagram. Und ähm, ja, aber jetzt gerade zur letzten Zeit habe ich eh relativ wenig gemacht. Da muss ich auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, das sieht man auch dann am Abonnentenverlust. <lacht> den man dann entfernt in der Zeit, wo man nichts macht. Das, ja, das geht mir nicht anders aktuell. Ja. ja, stimmt. Also Auf deine Podcasts haben wir auch ein bisschen gewartet. Äh, ein bisschen. <lacht> Wenn ich das mal sagen darf. Na klar. Ähm, ja, schön. Ähm, was äh, machst du im Moment so noch an sportlichen Aktivitäten außer Taekwondo?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, <lacht> ähm, weil ich predige immer Dinge, die ich selbst so ähm, weiß, dass sie richtig sind und mache es selber eigentlich komplett anders. Das mhm. ist so: der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ähm, und entweder merkt man es selbst nicht, weil man komplett mit das, das direkt an der Wand steht oder das Brett vor dem Kopf hat. Ähm, aber und dadurch auch hat mir das Reflektieren auch ganz gut getan, ähm, einfach mal um zu schauen, hey, du hast eine Sportart, die macht dir unglaublich viel Spaß, du hast Fitnessstudio Mitgliedschaften, die es dir eigentlich so gesehen nicht benutzt, weil es dich irgendwie reinschleppt ähm, und seien wir doch mal ganz ehrlich, äh, rational ist der Grund für mich, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, weil ich mich testen lassen muss, ähm, 2G plus, oh. weil ich äh, nicht geboostet bin. So, oh. ähm, aber das Taekwondo, das ich jetzt dreimal die Woche mache, da ist das Testen egal. Warte mal, wo ist da jetzt der Fehler? Dann ist das ja eigentlich keine rationale Entscheidung, sondern einfach nur ein Vorwand, den ich mir aber selbst so unglaublich äh, bewusst einrede, dass ich ihn einfach glaube. Also kann ich eigentlich das Fitnessstudio kündigen, weil ich habe da aktuell einfach keinen Bock drauf. Und ähm, deswegen ist jetzt meine Devise, das, was ich immer zu meinen Kunden sage, aber selbst nicht mache, macht das, was dir Spaß macht. Und äh, ich mache dreimal die Woche Taekwondo. Ich bin ja mit, ich sag mal, ähm, mit äh, Schulleiter. Ähm, mhm. Da gab es jetzt ein paar switch änderungen Ich äh, halte jetzt eigentlich eine bis zwei Stunden pro Woche. Und mein Meister hält dann die andere ein bis zwei Stunden. Und die Stunden, wo ich nicht halte, da ist für mich einfach die Devise Vollgas. Ähm, Habe jetzt auch mal wieder meine Gewichtsweste ausgepackt. Äh, dann wird dadurch gezogen, bis ich einfach viel tot umfall. Und das ist auch so ein Ding. Es macht mal halt einfach Bock. Es macht mir Bock, mich an mein Limit zu bringen. Und äh, sonst hätte ich auch die ganzen Hindernis äh, OCR-Läufe nicht gemacht. Mhm. Ähm, weil Du musst da einfach drauf Bock haben. Und dass das nicht jeder mag, das ist absolut verständlich. Deswegen sage ich auch ähm, zu den Leuten, ihr, ihr seid selber dafür verantwortlich. Ihr seid selber der Hebel, wie stark ihr das Training eigentlich macht oder wie sehr ihr das fühlt. Wenn ihr ein bisschen Ausdauer wollt, dann macht langsam. Dann konzentriert euch mehr auf die Technik. Dann ähm, seid da einfach ein bisschen aktiver. Und ich nehme halt mir Stunden raus, wo ich sage, okay, Technik, Reduziere ich mal um 20 Prozent. Scheiß auf die Technik. Ähm, aber ich gebe einfach Vollgas, sodass ich gefühlt nach einem 20. Kick einfach nicht mehr kann und Umfall, weil ich keine Luft mehr kriege. Äh, das ist genau meins. Darauf habe ich Bock. Und ähm, deswegen, so sieht aktuell mein Weg aus. Äh, was ich mir jetzt wieder einrede, <lacht> man weiß es selbst. Ähm, ich würde mir gerne eine Rudermaschine kaufen so ein schönen Konzept 2 Rower ich weiß aber ganz genau dass ich den da hinstelle, den ich nicht benutzen werde ich liebe Rudern, Rudern ist absolut geil aber ich werde den zu Hause nicht benutzen deswegen ich kann ehrlich dazu mir sein, ich, ich brauche das Ding nicht kaufen, weil dann nehme ich es mit zum Taekwondo und stelle es da in die Hütte rein dann benutze ich es wenigstens und oh. ja eben das, was Spaß macht. Nee, ich mache jetzt nicht mehr als aktuell Ernährung tracken, Taekwondo halten und ähm, trainiert werden und ja, Spaziergänge, gut. Alltagsbewegung hochhalten.
1: Ja, da hast du auch schon einiges an Taekwondo-Stunden drin, also da wird es dann ja auch schon ja. knapp noch was anderes mit einzubauen. Also, klingt schon gut, ja aber wie du sagst, ne, da muss die, die, die der Spaß muss da sein, die Freude muss da sein und das äh, treibt die Motivation dann nochmal in die Höhe. Ähm, ich habe im Moment ein bisschen Probleme im Knie. Ich kann also weder laufen noch sonst was machen. Hm. Ähm, habe Ende des Jahres noch ein bisschen mit, ähm, mit äh, funktionellem Training noch gearbeitet. Also sprich mit der Kernberg-App. die man, Kernberg haben wir eben schon erwähnt als Sponsor von unserer Challenge. Und das macht mir auch so viel Spaß. Ich habe mir auch Kettlebell gekauft und Kurzhandel gekauft. War auch zeitlang mal im Fitnessstudio. Ähm, habe das aber jetzt dann in der ersten Pandemiewelle, wo sie dann zugemacht haben, war gerade auch so meine Kündigungsfrist, da habe ich es gerade gekündigt, weil es dann auch nicht wusste, wie geht's weiter, wann geht es hier da weiter und ähm, wie passt das dann nachher für mich noch in den Alltag. Und ja, seitdem muss ich sagen, trainiere ich dann zu Hause hier mit der App. Jetzt im Moment weniger wegen meinem Knie. Ich habe gemerkt, dass auch ähm, das normale Training schon belastend ist. Äh, Schau mal, was bei der Kernspintomographie rauskommt. Hm. Und ähm, Genau, habe dann auch die Hindernisläufe gemacht, äh, 2018, den ersten richtig ausführlichen Spartan Race in Tirol, das war das war echt eine, eine Herausforderung, kann ich dir sagen, da ja. einige Höhenmeter zu überwinden.
0: Und auch größten Respekt, du hast ja damals den Trifecta durchgezogen, ja. ähm, ich war ja 2019 unten und habe den Beast, also den großen Lauf durchgezogen. Puh, da noch zwei <lacht> hinzuhängen ist, ähm, großen Respekt. Also, ich, ich weiß, was das bedeutet.
1: Ja, aber auch allein schon der Biest, da die, die ähm, Skipisten hochzurennen, das ist schon nicht ohne, ne? Ja, du weißt auch von ich von ich rede. Und wenn du oben ankommst, dann kannst du hier noch rumhangeln. Das äh
0: <lacht> Das Schöne ist, das muss ich sagen, da ich ja kurzsichtig bin, ähm, aber ich glaube, damit hat es einfach nichts zu tun gehabt. Bei mir kriegt der ja sofort die Höhenangst, aber auf diesen blöden Bergen oben. Mhm. Ähm, du hast dann drunter ins Tal geschaut, du warst ja über den Wolken, ähm, die Freiheit wird nämlich grenzenlos sein. Oh Gott, hey. Oh Gott. Es, es ist gerade so kommen. Ähm, aber das ist wie so ein Gemälde. Du hast dann einfach da runter geguckt und keine Angst, keine Höhenangst, einfach da reingeschaut und einfach nur gedacht, ach, leck mich doch, ich will einfach nur heim.
1: Was mich total fasziniert hat, war, ähm, wenn du dann gerade ganz oben stehst und schaust so runter und denkst ja, Alter Schwede, da unten sind wir gestartet. Wie, ja. wie zum Teufel sind wir da hochgekommen. Und vor allem, da war dann, ich weiß nicht, der letzte Kilometer oder was, da die Skipissen hochgerannt mit mit Sandsäcken noch. Das war bei euch sicherlich auch so, ne? Ja. Und ähm, da muss ich sagen, haben mich auch einige angekotzt, die dann die Dinge aufgemacht haben und haben sie teilweise entleert. Also das fand ich echt ziemlich arm. Wenn ich mich mal für sowas anmelde, dann ziehe ich es auch durch. Ähm,
0: das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, ich habe nur Leute gesehen, die ihn dann halt liegen lassen haben. Mhm. Das ist ja okay, dann machen sie es wenigstens nicht kaputt, ähm, ja. bevor es jetzt gar nicht mehr hochkommst. Ich meine, ich habe für den Berg echt lang gebraucht, weil ich einfach gefühlt alle zwei Meter Pause gemacht habe, aber ähm, nee, dass einer irgendwie das Ding beschädigt hätte oder
1: aufgemacht hat, nee, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja, ähm, ich habe noch, noch zwei kuriose Geschichten. Einmal, da waren ein paar Mädels vor uns, die hatten T-Shirts an. Da steht hinten drauf, du hast dafür bezahlt, also lächle. <lacht> das fand ich ziemlich cool und treffend. Und ähm, eine Geschichte noch, ich war damals mit dem, mit dem lieben Lukas unterwegs und wir sind dann auch die, die Pisten hochgelaufen und an irgendeinem Punkt, weil ich meine, du kannst zu Hause trainieren, wie du willst. Ne? Du kannst laufen gehen, soweit du willst, aber diese Höhenmeter kannst du einfach sau schwer trainieren ja. bei uns. Weil ja. wie, wie viel waren das bei den Beast? 1000... Was 1, hatten wir yes. Da Ja, ich meine auch, so 1.400 auf den Kopf ja, und ja. Einen Höhenmeter. Und ähm, äh, was mir halt bei mir voll reingehauen hat, waren, wie gesagt, die Höhenmeter, diese Berge da hoch und mir sind ja. die Oberschenkel zugegangen und irgendwann dermaßen, dass ich auf dem Boden saß und konnte nicht mehr weiter. Ich habe da gesessen, Lukas guckt mich so an und macht, sagt, ey, was ist los? Er sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aufstehen, es gibt gar nichts mehr. Die Dinger einfach nur zugemacht, das hatte ich noch nie. Da ging nichts mehr, ne? Und ich dachte, oh, Scheiße, was machst du denn jetzt? Ne? Das äh, ist gerade mal The Beast, an dem gleichen Tag ist ja noch der Sprint und am nächsten Tag der Super. Mhm. Und ähm, da kam dann so ein Typ, <lacht> der kam doch gelaufen und hat aus so einer komischen Brusttasche so kleine, ähm, ja, wie so, wie nennt man die, wie so Tabletten, die dann äh, im Magen so aufgehen, weißt du, mit so einer komischen Hülle, wo dann ähm, der Inhalt quasi in dieser Hülle drin ist und diese Hülle mhm. geht dann irgendwie im Körper auf. Ja. Und der, der, der holt die Dinge raus, macht er, hast du Schmerzen? Er hat ja, ich, geht nichts mehr, Beine sind zu. Dann hat er mir so ein Ding gegeben, macht er, nimm das, das hilft. Ich so, okay, reingeworfen. <lacht> der Lukas, äh, hast du es noch alles? Du kannst nicht einfach alles reinwerfen, was dir einer gibt. Aber in dem Moment war es mir eigentlich relativ furchtbar. Aber tatsächlich, kurz drauf ging es wieder. Also keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Salze oder Magnesium. Salz, ja. Ziemlich hoch Stimmt, ähm, dosiert irgendwie. Und ähm, es ging echt dann wieder gut. Also dann äh, haben die wieder aufgemacht, konnten wieder los. Ja, und äh, dann, äh, als wir dann irgendwann unten angekommen sind, war dann der Sprint am gleichen Tag. Und wir hatten eigentlich vor, uns vorgenommen, ja, den Biest so in viereinhalb Stunden durchzuziehen. Haben das auch unseren Damen, die unten auf uns gewartet haben, gesagt. Und nachdem sie nach sechs Stunden nichts mehr von uns gehört haben, haben sie dann... Zu Hause bei, ich glaube beim Lukas, seinem Vater angerufen, der soll mal bitte im Internet gucken, weil da siehst du dann, wenn du solche ähm, Passagen äh, ja. irgendwie abgeschlossen hast und dann wird die Zeit übermittelt und dann kannst du gucken, okay, wo befinden die sich? Und dann hat er gesehen, ja, die sind noch am Laufen. Die, die ähm, schicken regelmäßig Zeiten. Und ja, da sind wir irgendwann unten angekommen und ähm, äh, sind dann unten ins Ziel rein und da haben uns unsere Damen schon empfangen, wir so, oh, endlich jetzt mal so ein Stündchen, mal nichts machen, einfach mal mm -mm, können direkt weiter zum Start, <lacht> ich hab jetzt, Ja, ihr habt noch genau 20 Minuten, dann geht der nächste Lauf los. <lacht> Und das, da so kann ich sagen, das ist Motivation pur.
0: <lacht> Puh, also ich war nach dem Biest ganz schön am Arsch. Ich bin in den 7 Stunden 21 gelaufen, weil mich der letzte Berg einfach komplett gekillt hat. Mhm. Also das, was du eben gerade beschrieben hast mit dem Sandsack, das hat mich komplett gekillt. Ja. Da hing ich ja, ich glaube, oh, über eine Stunde gefühlt dran. Also ich weiß es nicht, auf jeden Fall das, das hat mich, also die Höhenmeter haben mich komplett fertig gemacht und ähm, ich hatte eigentlich am Anfang nur so einen etwas beleibteren Kollegen, der irgendwie mit mir losgelaufen ist, dann habe ich auch in den ersten paar Kilometern ähm, bin ich zusammen mit dem und seiner Gruppe gelaufen und der hat die ganze Zeit eigentlich nur so eine Scheiße, eigentlich die ganze Zeit nur rumgemault, also so, so fröhlich rumgemault und so kurz vorm Ziel, das müsste dann Kilometer, keine Ahnung, 30 irgendwas gewesen sein. Äh, Ging es durch so Abwassertunnel durch und oder ähm, so also durch, durch, ähm, ja, äh, Diese. Brückentunnel, mhm, genau, ja. die Rohre. Ähm, und dann höre ich vor mir wieder irgendjemanden, der so, ah, scheiße, alles Scheiße hier, <lacht> so ein Dreck, warum habe ich das gemacht? Und so. Dann gucke ich den an und sage, Ach, du bist auch noch da. Ich hätte schon gedacht, dass es du bist. <lacht> <lacht> ach, das war das war schön. Und der hat mich dann auch noch oder wir haben uns gegenseitig dann auch noch bei den letzten Hindernissen ähm, unterstützt. Das ist schön. Also auch der Zusammenhalt ist einfach geil.
1: Ja, da haben wir. Also der Zusammenhalt und auch dann das gegenseitige Motivieren, Hochpushen auch mit Leuten, die du gar nicht kennst. Ne, wie jetzt ich glaube das Richtig. war jetzt auch eine Bekanntschaft, die nicht kannst, ne? Der. Nee, nee, der, okay. der ist einfach mit mir gestartet. Ja. Und das finde ich fand ich echt faszinierend. Das habe ich auch total begeistert, dieser. Weil du darfst ja, wir haben ja, also ich bin zumindest mal Open Heat gelaufen, kein Elite. Du wahrscheinlich auch, wenn ihr euch geholfen habt. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, da kannst, da darfst du ja dann auch helfen. Macht man natürlich nur, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, aber, aber das ist echt super, wenn da jemand irgendwie Unterstützung braucht, da kommen die Leute und helfen die und machen, das, das ist schon, fand ich echt faszinierend. Ähm, ja, das, das macht Spaß, das schweißt zusammen, das macht Spaß und macht da natürlich auch Lust auf mehr. Aber dann zwei auch so durchgezogen, waren auch in Berlin und in Frankreich und ähm, ja genau, Berlin, Frankreich. 2020 war eigentlich auch noch was geplant, aber das ist abgesagt worden in Zahnfort am Strand. Nee. Äh, sagt er was, ne?
0: <lacht> ja, das habe ich auch gebucht, ähm, dann wurde es abgesagt, dann wurde es verschoben, ähm, pff, ja, äh, dann war es 2.21, ähm, dann, ach, keine Ahnung, irgendwie, das ist, ich kann dir nicht sagen, ob das Ticket irgendwie noch gültig ist, ob das überhaupt noch
1: geht, ich, ich, ich mm. habe keine Ahnung, ja, Ey, das habe ich dann für mich verworfen. Ja, bei uns hat es auch leider um, dann ich auch nicht hingehauen. Da dann an den Start zu gehen und ob das jetzt noch irgendwie. Ja. Kannst mir nicht vorstellen, dass es noch Gültigkeit hat, aber ja. Dann haben wir wenigstens ja, Barken. Nee, schade. Jetzt. Ja, ja. Welche Schuhe hast du ja. da ähm, Welche Schuhe hast du genutzt für, für den Hindernislauf? <lacht>
0: ah, Halb armes Schuhe. Thema. Ich, ich hätte. <lacht> <g> <lacht> nein, nein, also nein. Schon Trails von Adidas. Ähm, ich habe halt das große Problem. Ähm, ich hätte immer gerne mein Leben lang Salomon. Und ich habe auch bei Salomon angefragt. <lacht> Und hey, Jungs, wie sieht's denn aus? Ähm, habt ihr irgendwie so, so Schuhe? Ja, was brauchst du denn? 50. Dann haben sie nur gelacht. <lacht> ah, nee, nee, lass mal. Wo <lacht> ich mir auch gedacht habe: oh, oh Mann. Oh, <lacht> ja, gut. Okay. Und im Endeffekt nehme ich halt das, was ich kriege. Und das ist. Ähm, Adidas hat 50 ähm, Barfußschuhe, mhm. also so wie Barefoot, äh, wo Barefoots, die 10 Schuhe, mhm. ähm, habe ich in Trail-Version, damit laufe ich sehr gern, ähm, allerdings nicht auf so einen Lauf. Ähm, ja, nee, in Tirol waren es die Adidas.
1: Mhm. War gerne diese Barfußschuhe, die um, nutzt du auch dann so zum Laufen gehen oder, oder war das jetzt rein ich, für die...
0: Nee, nee, das, also die, die benutze ich eigentlich sehr gern zum Laufen gehen. Einfach, ähm, ich finde diese Träder so geil. Ich weiß nicht, <lacht> da habe ich jetzt so einen kleinen Fable dafür. Ähm, die habe ich einmal als Trail-Version, ähm, die ich für so Trimm-Dich-Pfad Waldläufe oder so benutze. Und einmal habe ich sie als ganz normale, ich sag mal, äh,
1: Sportschuhe. Die habe ich im Fitnessstudio an. Hm, hm interessant. Ich habe den noch nie probiert. Aber ich kenne auch Arbeitskollegen, mit dem ich mal laufen war, der schwört auch da drauf. Und ähm, mhm. der hat auch gemeint, wenn er jetzt normale Sportschuhe anzieht, das ist für den, also damit kann er nicht gar nicht mehr laufen. <lacht> das wäre für den halt da ungewohnt.
0: Verstehe ich. Ich habe ja auch im normalen Alltag ähm, Barfußschuhe an. Das heißt, dir fehlt ja hinten einfach nur ähm, dieser, dieser Absatz. Mhm. Das heißt, du liegst ja mit der Fäse auf dem Boden. Um, und du läufst, wenn du das das erste Mal an hast, äh, läufst du wie so eine Ende, weil du <lacht> einfach dein de, de Körper ist es gewohnt, okay, du hast hinten einen Absatz, das funktioniert echt gut mhm. und wenn du diesen Absatz nicht hast, dann sackst du hinten einfach komplett runter und schleifst einfach immer gefühlt auf, das dauert dann so eine Woche, dann hast du es so drin und ähm, dann ist es aber echt ungewohnt jetzt, ähm, wieder normale Schuhe zu tragen. Also ich benutze mal nur für Abendspaziergang mal die normalen Nikes. Die sind dann gepolstert. Du, du spürst halt bei den Barfußschuhen, spürst du extrem den Untergrund, du spürst jeden Stein und das ist halt auch das Geile. Du hast einfach mehr Freiheit für den Fuß und vor allem auch im Auto. Du, ähm, du kannst einfach das Gas so richtig cool auch ähm, leicht antippen und auch dosieren. Du, du merkst das Gaspedal. Du kannst da eigentlich mit dem C drücken mhm. und es geht auch wirklich nur der C durch diesen Schuh durch und äh, das ist echt cool gemacht und bei dann normalen Schuhen, das ist dann so gefühlt, als hättest du Springerstiefel dann. also du spürst halt einfach gar nichts mehr, du sapst da einfach durch, zack.
1: <lacht> ja, klingt spannend, müssen wir probieren. Also zum, ja. für die Hinternsleife hatte, hatte ich die Salomon Speed Cross 4, dass mhm. das ist jetzt äh, weil die so ein Thema ist weil man nicht bewusst sind. <lacht> ich habe jetzt gerade mal 46 Anzuggrößen und da ging das noch ähm, ja aber diese Barfußschuhe werden mal das Hand so probieren ja, auf jeden Fall mal gucken vielleicht ja ist mal eine Erfahrung wert mhm. ja coole Sache ja ähm, ja haben wir noch ein Thema
0: oder ähm, ja wir sind jetzt bei einer Stunde drei eine Stunde vier. Oh,
1: ähm, der längste Podcast haben, bei Dominik Zeiss bei ja, Spotify. Ja, und
0: wirklich. Äh, Apple und Amazon, wo es überall läuft. So, nach einer Stunde vier mache ich mal einen kurzen Disclaimer. Ähm, wir wissen natürlich nicht, wie die Audioqualität gerade ist. Äh, wir hoffen gut. <lacht> wir, wir schneiden es dann mal zusammen und ähm, gucken mal so, was das wird. Ähm, ja, aber ist auf jeden Fall... Einfach mal was komplett anderes als ein Monolog, den ich die ganze Zeit im Podcast führe. Das macht auf jeden Fall extrem ähm, Bock auch, ähm, sich einfach mal zu unterhalten, weil einfach coole Themen auch aufkommen. Ähm,
1: und ja,
0: wie, wie fandst du es bisher?
1: Super. Bis jetzt. Also für mich ist das erste Mal sozusagen. Und ähm, ja, hat mir schon sehr viel Spaß bereitet. Also ich ähm, bin ein bisschen nervös reingegangen in den Podcast, weil wie gesagt, das erste Mal dann auch, ich meine, reden kann ich, ähm, ähm, also so Unterhaltung dann auch führen, ich meine, ich arbeite im Vertrieb und ja. mache das ja von Berufswegen auch schon und wir wurden ja im Studium drauf gedrimmt, dann auch Vorträge zu halten und so, von daher, das klappt schon, aber dann auch so für einen Podcast das ist ja wieder ein, irgendwie gefühlt was anderes ne? und dann äh, als Gast irgendwo zu sein, da willst du ja auch gucken, dass du dann irgendwo, äh, ja, dem auch gerecht wirst, <lacht> sozusagen, wenn du schon Na, eingeladen bist, dann musst du ja schon was liefern. <lacht> viel kaputt machen kannst du hier nicht. <lacht> ja, ich bin treu, treuer Zuhörer deines Podcasts, ja, also. Ich ja. Wie, du das so was dich erwartet. <lacht> ja, und das dann auch ah. so live zu erleben, so coole Sache, ja. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: das, äh, im Prinzip irgendwann, ist es ist auch, äh, was ich damals mit Instagram gemerkt habe, mit den ganzen Stories ähm, man gewöhnt sich dran entweder sich die Kamera in die Fresse zu halten <lacht> zu, oder hier halt den Geräuschpegel auf dem Monitor zu sehen, den ich jetzt gerade aufnehme und im Endeffekt, ähm, wenn ich jetzt irgendeine Scheiße erzählen sollte, dann Entweder lade ich das Ding halt nicht durch oder ich schneide es halt raus. Oder wie gesagt, eigentlich machen One-Take. Ich schneide ja nicht, außer wenn jetzt wie bei vor, ja dem drittletzten Podcast, als mal die Sirene losging. Ja, gut, was willst du da machen? Aber sonst one take Und es ist eigentlich ähm, für mich so, ich plaudere jetzt einfach drauf los, einfach weil es mir viel mehr Spaß macht, eben dieses Unscripted auch. Und.
1: Äh, ich sag, was ich will, ist mir eigentlich völlig egal. Mhm. Wie, wie kam die Motivation dazu, einen Podcast zu machen? War, war gab es irgendwie einen Anhaltspunkt oder oder einen ausschlaggebenden Punkt? Oder war es einfach nur, oh, hätte ich mal Bock drauf, mal zu probieren? Ähm, ja, mache ich einfach mal. Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Äh, ich war damals, das war 2019, ähm, war ich in einem Social-Media-Kurs und da haben wir es auch über Podcast und so weiter gehabt und das ist auch, wo ich mir gedacht habe, äh, hey cool, das ist eigentlich eine echt coole Sache, das ist jetzt im Kommen, das könntest du mal probieren, da war auch irgendwie so eine innere Flamme da ja. und dann habe ich das dann angefangen, habe dann auch mir das alles komplett zurecht zurechtgescriptet, äh, habe aber dann auch gemerkt, ich habe es ich habe mich zu viel einfach ohne Druck gesetzt auch. Und dadurch leidet dann auch irgendwann die Lust, weil du dann gewusst hast, okay, ich habe das damals ja monatlich gemacht, das ging dann noch, irgendwann war dann da die Lust so gegessen, dann habe ich Unscript gemacht, habe das auch dann wöchentlich rauskaut. Das war einfach, ja, zu. Zu stressig einfach, weil ja. du hast. Ich habe mir immer diesen Samstag eigentlich bereit bereitgehalten, da mal ein Ding zu machen und mittlerweile, weil ich selbst gelernt habe, weil ich jetzt auch selbst es den Leuten lehre und beibringe ey, mach das, was du Bock hast mach, auf, mach das, auf was du Bock hast und das ist einfach, wenn ich jetzt Bock habe, mich hinzusetzen und einen Podcast zu machen, dann äh, tue ich das und dann weiß ich aber auch, ich bin mit hundertprozentiger Leidenschaft dabei, weil ich äh, dafür gerade einfach brennen und auch Lust dazu habe und so ist das Ganze jetzt entstanden und ja, dann sind wir irgendwie drauf gekommen, wir machen es doch mal zu zweit <lacht> <lacht> und, ja, ist eine coole Erfahrung. Jetzt muss das mit dem Schnitt noch funktionieren und ähm,
1: dann äh, schauen wir mal. Ja, was das mit dem, ähm, dass du immer Bock drauf hast, aber dann den Druck auch verspürst, das habe ich tatsächlich auch gehabt bei Instagram. Ne? Ich hatte ja mhm. meine Instagram-Karriere gestartet, ich glaube 2019, im Januar, und habe dann einfach gedacht, okay, ähm, man hat die ganzen Videos dann mal gesehen im Internet, welche Methoden es gibt, dann so einen Kanal auch mal aufzubauen und wollte das einfach mal probieren. Also einfach für mich analytisch mal ranzugehen, okay, setz das mal um. Hat dann auch soweit funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, weil du hast ja dann immer den Druck, okay, weil wenn du Instagram aufbauen willst, musst du auch regelmäßig posten. Ja. So, dann ja. habe hab ich dann mal angefangen dreimal die Woche. Dann irgendwann gingen dann die Bilder aus. Dann musste musste hast du wirklich den Druck, dass du sagen, okay, ich muss jetzt muss jetzt da wieder was raushauen ne? und dann äh, mhm. setzt du dich selbst halt so unter Druck, dass dann ähm, irgendwann, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, so ein bisschen die, die Lust, Motivation verloren geht. Dann habe ich es nur noch am Wochenende gemacht, also einmal die Woche quasi. Und trotzdem, ne, dann, dann gehst du, in meinem Fall ist es dann so, da gehe ich laufen, also ich gehe ja normal schon regelmäßig laufen, dann gehst du halt so am Tag raus, wo auch schönes Wetter ist, suchst dann eine schöne Strecke raus mit irgendwas, was, was du mit aufs Foto haben möchtest. Dann habe ich mir so ein kleines Stativ gekauft, dass ich dann äh, unterwegs mitnehmen kann. Dann auch laufen gegangen, eine kurze Pause gemacht und dann shootest du da allein <lacht> irgendwo in der Pampa. Machst dann da Bilder und ähm, genau, versuchst dann da was Gutes hinzukriegen. Das dauert dann auch eine Zeit lang. Und dann dort die Motivation hochzuhalten, ohne dich dann so unter Druck zu setzen, dass du jede Woche dann da neue, gute Bilder rausbringst weil ich meine das ist ja Hobby das ist jetzt nicht dein Job ähm, wofür dich jemand bezahlt sage ich mal in dem Sinn ne? und da kann man es dann auch echt übertreiben ich habe im Moment halt fehlt mir die Motivation muss ich ganz ehrlich gestehen da jetzt ähm, immer und immer wieder was rauszuhauen vor allem jetzt auch durch mein meine Verletzung im Knie weil ja. mein, mein äh, Profil ja auch doch durch diese Sportfotos die ich gemacht habe auch so ein bisschen lebt und ja da kann auch die so ein Hobby oder eine Leidenschaft dann auch zur... Belastung. Zur Belastung, genau. Richtig ja genau. Also
0: ich, ich merke es jetzt, ähm, bei meinem jetzigen Coach, äh, da hat mich ein Satz extrem abgeholt ähm, und das ist, wer ähm, das, das lebt, was er zeigt, ähm, wenn er das auch wirklich lebt, dann braucht er sich über Content eigentlich keine Gedanken zu machen, weil dann kommt es einfach. Und da ist so unheimlich viel Wahrheit drin, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil ähm, ich habe so viel Bilder, Videos gemacht und ich hatte immer Probleme irgendwie Follower aufzubauen und ähm, irgendwie an sich einfach zu wachsen. Und wenn ich dann andere sehe, die ziehen einfach mit Schnelligkeit meilenweit an mir vorbei. Und für mich war das immer so ein Buch mit sieben Siegeln, woran das denn liegt. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich nur so, dass du mit dem, was du schreibst, mit dem, was du von dir gibst, bewusst, unterbewusst, ähm, durch Gestik, durch Mimik, ähm, gibst du eigentlich auch deinen Stimmungszustand ja weiter weil die Leute merken so wie du bist ähm, ob du da Bock drauf hast ob du das fühlst, ob du wirklich dabei bist und vor allem ähm, merkst du das, wenn du eins zu eins Gespräche führst, jetzt zum Beispiel mit Interessenten wenn ich einen scheiß Tag habe ähm, ist es unterbewusst so, dass du danach sehen kannst dass der Interessent der Kunde jetzt auch nicht so abgeholt worden ist ähm, wenn ich einen geilen Tag habe, funktioniert es super. Und ähm, obwohl an sich nichts anders ist. Ähm, aber du strahlst es halt trotzdem aus. Und warum dann andere stärker, schneller wachsen als ich, ist eigentlich nur der Grund. Wenn ich jetzt Richtung Bodybuilding-Szene zum Beispiel schaue, da habe ich ein paar Accounts, ähm, mit denen ich vernetzt bin, die machen die schlechtesten Fotos. Die machen. Fotos, die sich einfach im Spiegel fotografieren. Aber die fühlen das. Die fühlen das, die gehen ins Studio, die schreiben einfach mit zigtausend Rechtschreibfehlern ihren Plan da rein. Ey, ich habe heute das gedrückt, ich habe, ey, cool, mal wieder ähm, den Rekord geknackt und hier und da. Die fühlen das. Und das ist genau dieses, wenn du den Content oder wenn du das Leben, was du sein willst, auch tust, dann passiert der Content einfach. Und deswegen, ähm, ich denke mir auch immer, ja, ich muss Bilder machen und der Content, der ist ja eigentlich da und ich, ich muss eigentlich, ja, jetzt bloß endlich mal mal wieder in einen Wald Bilder machen, mal wieder in der Küche Bilder machen, mal draußen Bilder machen und dann suchst du dir Vorwände, ja, du bist ja allein, dann musst du es hier und bla. Ähm, das, den letzten Post, den ich gemacht habe, hey, da habe ich das Handy vor mir aufgestellt und habe ein Bild gemacht. Das ist... Und das ist völlig in Ordnung und das war ein cooler Post, weil da kam was raus, was ich gefühlt habe und das Bild war halt ein Bild.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich schon festgestellt, dass, wie du schon sagst, dass oftmals nicht die besten Bilder sind, aber die, ja man merkt halt, dass die das, das leben, dass die das wirklich... Ja was die dann machen, dass die das so rüberbringen, wie sie es auch gerade empfinden. Und ähm, und wenn es auch ein schlechter ist, aber du merkst tatsächlich, dass, äh, oder was mir auch schon aufgefallen ist, dass Leute mit mit Fotos, wo du denkst, das Schwede, die hätte ich direkt wieder gelöscht und niemals gepostet, ja. ähm, dass die dann wirklich extrem erfolgreich sind. Ne? Weil, ja, wie du schon sagst, das, klar, den Gedanken habe ich jetzt noch nicht gemacht, dass, aber ja, das passt schon, dass die das leben, dass sie das fühlen und, ja, äh, das ist interessant ja aber das ja also, genau die Erfahrung ja. habe ich auch schon gemacht deshalb ähm, ist mir das ganz aufgefallen ja,
0: ja weil weil es einfach fühlen und zum Beispiel wie du jetzt fühlst hey Verletzung Foto ähm, keine Ahnung vom Knie machen ähm, und keine Ahnung ich wäre jetzt jemand würde jetzt ein, für mich äh, das, das erste, was mir jetzt einfallen würde, wäre ich würde einen Post über mein Knie machen mit, hey, ähm, das Knie hat mich äh, so und so lang durch mein Leben getragen und hier und da, babab und äh, Jetzt muss ich Power reingeben, dass es wieder gesund wird, dass es wieder kraftvoll wird. Und das, das fühle ich, das, das würde ich zum Beispiel jetzt ausstrahlen. Und ähm, genauso hast ja du irgendwas, was dich jetzt antreibt, was, dich, ähm, was, was du ausstrahlst. Und im Endeffekt äh, hat es ja genau mit deinem Thema zu tun, weil vor Verletzungen ist eigentlich niemand gefeit, sage ich
1: mal. Ja klar, absolut. Ja, wäre vielleicht noch eine Idee, jetzt nochmal Content rauszuhauen. Also wenn du morgen ein großes Bild von meinem Knie siehst, dann weißt du Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: ähm, ja jetzt nochmal zu deiner Challenge. Wie sieht dann jetzt eigentlich dein ähm, sportlicher Anreiz aus da?
1: Der sportliche Anreiz... Das ist eine gute Frage. Ähm, also im Moment werde ich es drauf reduzieren, äh, auf Spazieren zu gehen, wie auch schon bei unserer Schritte-Challenge. Hm. Wobei ich auch da aufpassen muss, sobald ich hoch gehe oder auch Treppen gehe, merke ich auch schon Schmerzen. Also es ist äh, nicht nur beim Laufen. Laufen geht gar nicht, das habe ich vor kurzem wieder probiert. Und ähm, musste direkt wieder umdrehen und aufhören. Äh, ich versuche dann, also im Moment werde ich mich darauf konzentrieren, vor allem auf die Ernährung, weil, sag mal, Ernährung habe ich jetzt für mich festgestellt, es ist also Minimum 70 Prozent, die es ausmacht bei dieser Abnehmerei. Und ähm, ergänzend werde ich dann viel spazieren gehen, viel Schritte sammeln, Wäre dann auch, ich fand deinen Hinweis eigentlich gut, dass du sagst, ich mache mir jetzt mal nach dieser 11.000-Schritte-Challenge, ähm, setze ich mir kleinere Ziele, wie zum Beispiel 7.000 oder 8.000 Schritte am Tag, die ich dann auch erreichen kann, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Und ähm, das würde ich, glaube ich, machen, das würde ich übernehmen. Und ja, dann gucken, dass ich so ein bisschen Bodyweight-Workouts reinhaue, um Muskelaufbau weiter voranzutreiben, weil das ja auch einiges an Umsatz wieder bringt, an Kalorienumsatz. Und äh, ja, umso mehr Muskeln hast, umso mehr. Grundumsatz hast du ja auch dann im Endeffekt. Ne? Ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen. Ja. <lacht> ich sehe sie. Also für die Zuhörenden, wir sehen uns, wir haben jetzt ein Live-Video während dem Podcast an. Von daher habe ich sein, sein Nicken schon wahrgenommen. Und deshalb muss ich so unzählen. Genau, und dann, sobald das mein Knie ein bisschen besser wird, also die Challenge geht ja noch bis April, werde ich dann auch das Laufen wieder langsam einbauen und dann auch äh, normale Trainings wieder einbauen mit. Also so bodyweight Trainings, die ich habe mit äh, dann Kettlebell und ähm, Kurzhandel, wobei das immer schon nicht im Bodyweight, sondern schon im Functional Training. <lacht> genau. Ähm, ja, so in die Richtung wird gehen. Das ist halt bedingt dadurch, dass ich nicht viel machen kann aktuell, ja. muss ich es besser rausholen. Und das ist halt spazieren gehen und so ein bisschen. Ja, Kraftübungen, die nicht auf die Beine gehen. Ja. Oder hast du noch andere Tipps?
0: Ja, ne, das ist der beste Plan. Du musst jetzt halt mal schauen, was äh, mit dem Knie überhaupt los ist. Ähm, Wenn du jetzt sagst, du kriegst eh keinen Spind, ähm, dann schau, was ist, wie du es belasten kannst und
1: einfach, ja, das, was geht. Hm, ja. 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 Und dann schauen wir mal, dass ich Arthur und Kerstin da wieder Blatt mache. <lacht> Werden wir. Hm?
0: Jetzt äh, den Finisher-Move. <lacht> das ist jetzt praktisch einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. Du amputierst dir einfach das Bein weg, hast keine Knieschmerzen mehr und du hast wahrscheinlich am meisten abgenommen. <lacht> das wäre natürlich eine Maßnahme. <lacht> ja, hey, du musst gewinnen. Was ist da los? <lacht>
1: Ja, ich muss mal da noch sowas Fieses ausdenken, wie beim letzten Mal, als ich mir diese krasse Entwässerung da gemacht habe im Körper. Irgendwie so, so in die Richtung muss ich da irgendwas raushauen. ja, auf jeden Fall. Naja, mal sehen. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Das wird schon, das wird schon. Ja, jetzt haben wir eine Stunde 20. Jo, glaube, das ähm, ist der längste Podcast auf deinem Kanal, oder? Ja, sicher,
0: ja, <lacht> klar. Ich glaube, ich war einmal bisher über eine Stunde wenn überhaupt.
1: Also, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Wobei, ich finde es mich, wenn ich das so sage. Ähm, ich finde es angenehm. Ähm, ja, du hattest ja mal, glaube ich, auch so eine halbe Stunde drin. Und ich muss sagen, so die Mischung, so 45, 50 Minuten fand ich eigentlich immer am angenehmsten. Das ist so die Zeit, wo man noch gut zuhören kann. Ja. Und ich denke, beim Dialog geht's eigentlich, weil da hast du ja so ein bisschen Wechsel auch mit drin. Um, aber so bei den Podcasts, ja, denke ich, ist so, auch so eine Stunden ist immer eine gute Zeit, eigentlich ja. einer Person zu hören.
0: Ja. Ja. ja, schön. Äh, dann haben wir ziemlich lange gequatscht, äh, ziemlich coole Themen gehabt, denke ich mal. Und ähm, gerne mal an euch da draußen, haut mal Feedback raus, ähm, wie ihr das fandet, sollen wir das öfters machen. Ähm, ja, Sollen wir vielleicht einfach einen eigenen Podcast dafür machen? Ähm, oder wenn mal gerne jemand auch mit rein möchte in den Podcast, ja, haut gerne mal raus, dann können wir mal drüber quatschen. Klar, ist ja ein Podcast. <lacht>
1: Dominik ist offen für Diskussionsteilnehmer und Gesprächsteilnehmer. Äh, eben, eben. <lacht> naja, nee, Spaß gemacht. Also, wie gesagt, war für mich die erste Podcast-Erfahrung, hat wirklich Spaß gemacht. Bin gerne wieder dabei, um, ja, dann, äh, ja, man merkt das Unscript, ne? man muss so öfters da nachdenken, <lacht> so ein paar, paar Pausen über Brücke einbauen, aber, ja, ich denke, es passt schon, also hat Spaß gemacht,
0: die ich Themen auch. waren super. Eben, und ich habe jetzt auch als Feedback ähm, bekommen, dass einfach dieses Unscript, dieses äh, Blinde drauf loslabern, eigentlich echt cool ist schein ja. Ich,
1: aber ich fände, also großen Respekt, wie du das immer machst, ne? aber ich glaube, allein finde ich es echt schwierig. Also so komplett ohne Skript. Also ich bin immer, da der, der muss ich immer extrem vorbereiten. Wenn ich irgendwie einen Vortrag halte oder eine Rede irgendwo halte, dann brauche ich immer schon meinen Spickzettel und äh, muss mich da vorher vorbereiten. Also rein unscripted, also Respekt. Ich meine, so klappt das im Dialog, ne? da kannst du immer so einen Ball hin herschieben. Ja. Ja. Aber ja, das also schon nicht schlecht. Ich habe mich also beim letzten
0: Mal, eigentlich diese Unscripted haben wir angefangen, indem ich mir einfach ein Thema rausgesucht habe, über das ich gelabert habe, wo aber irgendwie immer auf demselben selben Trichter dann rausgegangen ist, so habe ich das zumindest im Gefühl gehabt, ähm, aber der letzte Podcast zum Beispiel, das war einfach nur so, wie ich das gefühlt habe, ähm, ich habe einfach mal ein wegen drüber gequatscht, hey ja, Weihnachten ist soweit, ich mache das und das, ähm, wie es bei mir gerade aussieht, was ich für Learnings auch. Ähm, allgemein, ja, ich bin, wie gesagt, in so einer ähm, großen Veränderungsphase, sei es jetzt auch hauptberuflich, sei es nebenberuflich. Ähm, ich baue gerade komplett das Coaching um. Ähm, weil ich einfach andere Themen fühle. Ich habe selber mental jetzt aktuell viel durchgemacht, habe auch viel daraus gelernt. Und ja, einfach davon ein bisschen erzählen. Einfach mal so eigene Story rausbringen. Auch Leute abholen, dass manche merken, hey, du bist nicht allein. Die meisten Probleme haben viele. Also, wo, wo du denkst ja immer von dir selbst so, hey ja, das Problem, ich bin einzigartig. Ich, äh, mein Weg ist einzigartig, das ist, ähm, diese Probleme hat keiner. Aber wenn ich es dann so vergleiche, jetzt auch bei meinem aktuellen Coach, ähm, wenn ich in den Gruppencalls bin mit äh, 20, 30 Leuten, ähm, und wenn du dann einfach mal dich öffnest, auch offen kommunizierst, so wie es dir geht, so wie du hantierst ähm, und es andere Leute auch machen, dann erkennst du ganz schnell, dass andere echt ähnliche Probleme haben. Ja. Vielleicht nicht komplett die gleichen, aber ähnliche Probleme. Und jeder struggelt irgendwie am, an einem ähnlichen Punkt, wo du auch merkst, hey, du bist gar nicht allein. Du, du, du bist gar nicht so außergewöhnlich besonders äh, in Anführungsstrichen schlecht, sondern ähm, es ist normal. Die, diese Struggle hat jeder und ähm, daran kannst du auch gemeinsam arbeiten, weil es immer Leute gibt, die genau diese Herausforderung, diese Hindernisse schon hinter sich gelassen haben. Und genau darüber kannst du halt dann im Monolog so sprechen. Ähm, ja, du beziehst dann immer Leute ein, die eigentlich gar nicht mehr da sind. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ja, so ist das.
1: Ne. Ja, absolut. Und gerade das, ähm, dieses ähm, Wahrnehmen, du bist nicht allein mit den Problemen, vielleicht, die du hast, oder, oder mit äh, äh, den Themen, wo du vielleicht nicht der Beste drin bist, das ist schon noch was, wenn man das rausfindet, das hilft, bringt ja nicht weiter. Das äh, auf jeden Fall das ist immer eine, eine gute ja. Erkenntnis. Ja. Aber siehst du, wir können, obwohl wir eigentlich gerade aufhören wollten, sind wir jetzt schon wieder am Quatschen. Also, ja, ich denke, das, das soll man, soll man wieder wiederholen. Also das sollten wir definitiv machen, ja. Oder, oder fortsetzen, sagen wir so.
0: Ja, dann, dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt trotzdem einen Cut, wenn wir jetzt bei eineinhalb Stunden sind. Und wenn das die Zuhörer dann auch gut finden und Feedback kommt, dann machen wir doch da gerne einfach weiter. Und auch wenn kein Feedback kommt, lass uns <lacht> gerne auch weitermachen, weil es mir eigentlich völlig egal ist und
1: äh, ich das hier fühle. Ganz genau. Perfekt. Also super. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, vielen ja, Dank, gerne, dass gerne du dabei wieder.
0: warst. Viel Erfolg ja. bei deiner Challenge. Ähm, Dankeschön. Ja. Und dann äh, halt uns mal auf dem Laufenden, wie es so läuft. Ähm, gute Besserung an dein Knie riech, heile ich heile ich Knie ich aus danke
1: <lacht> <lacht> Alles
0: klar. gut und dann. dann danke fürs Zuhören ähm, ja schaut gern mal beim lieben Alex vorbei ich verlinke mal die Accounts unten in den Show Notes ich weiß zwar nicht wie man das auf Spotify anschaut aber hey ihr wisst es bestimmt und ihr findet es bestimmt und Leute die iTunes nutzen die finden das bestimmt noch viel eher, weil da kannst du das alles nämlich angucken und dann kannst du die Links anklicken und kannst einfach mal komplett durchfolgen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal war eine etwas andere Folge, aber so können wir gerne weitermachen. Bis dahin. Alles klar. Danke euch, ciao, ciao. Ciao.